0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias. Olá, seres pensantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Lopes, psicólogo, psicanalista e sou host aqui no Diálogos no Divã. Antes de apresentar a convidada que estará no nosso Divã hoje, eu gostaria de te dizer que este programa é a produção do podcast Freud Não é Tcheco que você pode acompanhar pelas redes sociais da Insete Psicanálise. Vai lá no YouTube e digita Insete Psicanálise. Se inscreva e ativa o sininho lá no nosso canal. Assim você não perde nada quando o nosso conteúdo for postado. Ah, e se você nos escuta pelo Spotify, clica ali no botão de seguir. Assim você recebe todos os episódios no momento que eles saem do forno, viu? Quer saber mais sobre a nossa programação, sobre o nosso trabalho de divulgação científica? Segue a gente lá no Instagram, arrobainsete.psicanálise. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que está aqui no nosso divã. Ela que é psicanalista, pós-doutoranda e professora colaboradora do Instituto de Psicologia da USP, supervisora e professora na Residência Integrada em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, Clarice?
1: Oi, tudo bem, Guilherme. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece a sua participação, Clarice, vamos conversar hoje né, sobre o seu trabalho, vamos enriquecer aqui a nossa conversa no Divã. O tema que a gente vai abordar hoje aqui no podcast é o inconsciente e a cidade, narrativações sobre a morte e seus efeitos na vida. Clarice, mas antes da gente entrar nesse papo, eu vou pedir para você se apresentar e contar para a gente como é que foi o seu percurso na psicanálise, como é que você construiu a sua trajetória com ela.
1: Bom, Guilherme, é, eu tive um percurso na psicanálise não muito institucionalizado, ainda tenho, né? Eu fiz psicologia na USP de Ribeirão Preto e eu fui me interessando por psicanálise já na graduação, né? a partir das disciplinas, e fui entrando numa certa... na formação teórica, vamos dizer assim, na psicanálise, e a partir da iniciação científica, é, do mestrado, sempre me coloquei... E me entendi muito como pesquisadora, acho que era até um, um sonho, assim, numa época, né, de, de virar professora em algum momento. Então, eu posso dizer que eu sempre considerei e acho que isso é um ponto importante de ser dito também sempre considerei a formação é, dentro da universidade como uma formação possível ao analista, quando isso está articulado também, né, obviamente a supervisão e a análise pessoal e, enfim, mas eu entendo a academia como um lugar bastante arejado para esse tipo de formação, né, já que eu considero que a formação em psicanálise, ela é de caráter interdisciplinar, né, então nenhum lugar é melhor do que a universidade para você articular, por exemplo, é, psicanálise e as ciências da linguagem, né, que foi minha primeira área de desenvolvimento maior, psicanálise e antropologia, é, economia, né? enfim, pensando que quando a gente escuta o sofrimento, né? quando a gente escuta narrativas de sofrimento, identifica os sintomas, a gente está também escutando um ser que é, se estabelece a partir de condições materiais específicas, né? e isso vai produzir uma relação com o sintoma, com o desejo também atravessado por isso, então acho que é fundamental é, essa relação, né, então é, eu vim para São Paulo fazer o doutorado, né? hoje moro em São Paulo, fiz o, a graduação e o mestrado em, em Ribeirão e o doutorado pós-doc aqui em São Paulo, na pedidos daqui de São Paulo, e fico navegando aí pelos lugares, normalmente, não tão tradicionais da, da psicanálise, assim, né? Dou aula para médicos, coisas nesse sentido.
0: Nossa Clarice, que legal que você vai levando a psicanálise também para além das suas fronteiras, né? Eu acho que quando a gente fala é, de institucionalização, ok, ela é importante, sabemos disso, existe uma série de coisas atreladas com autorização, etc. Mas a gente sempre corre o risco de ficar no clubinho também, né? Então que bom que você tá aí desbravando as fronteiras da psicanálise, né? E de levá-las para um para outros campos, né?
1: É, não, eu acho importante porque é uma forma da gente não ficar se fechando em pequenos guetos, né? Assim, em que a gente acha que tá rolando a transmissão porque todo mundo tá muito atrelado já àquele discurso. Né? E, e quando você vai falar para fora, as pessoas não estão nem entendendo né, o que você está falando. Então, acho que é bem, bem importante assim, a função social, assim, né? de fato.
0: Massa. Gostei de saber disso. <risos> Claríssimo. Entrando um pouquinho mais no nosso tema, né? Uh, morte e vida. Eu acho que nesse momento que a gente ainda vive de pandemia, acho que é bom frisar isso, né? Ainda não acabou, a gente tem aí a vacinação... Pelo menos aqui no estado de São Paulo andando, no Brasil ainda nem tanto, em alguns lugares do mundo também, mas eu acho que durante esse período todo que a gente ainda está vivendo, as pessoas acho que nunca tinham sido tão questionadas com relação à vida e à morte, né? ainda que fosse para negar, negar o conflito, né? através das formas que a gente já viu por aí, inclusive no discurso político. Né? E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisaria remontar um pouco de a noção de saúde. Aí eu queria te perguntar, né, qual que é a sua perspectiva a respeito da noção de saúde? É, como você acredita que existe algo político que define as noções de saúde? O que, que é isso para você?
1: Eu acho que é uma ótima pergunta para a gente começar, Guilherme, porque a noção de saúde, ela vem, né, se a gente pega a perspectiva biomédica, que a gente chama, a noção de saúde, ela é entendida como ausência de doença. Então, lá atrás, na história da, da saúde pública, quando a gente começou a estudar o que é saúde, essa perspectiva da ausência de doença era o que era, se era entendido como saúde, né? Então, a saúde era muito ligada a questões biológicas e orgânicas, a gente não tinha um entendimento também de que a produção é, social, a produção do contexto também se articulava a uma certa perspectiva de saúde, né? E aí foi lá em sei lá, 1946 que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, alterou essa normativa para pensar que os sistemas de saúde eles precisavam ter uma concepção de saúde, que é aquela concepção né, que a gente conhece, que saúde é o completo bem-estar né, E todos os sistemas de saúde públicos eles são baseados nessa concepção. O ideal seria que todos os sistemas de um modo geral fossem, porém não é o caso, né? O que é uma concepção interessante, porque ela larga a ideia de saúde para além da ausência de doença, né? Então você positiva esse lugar do que que é saúde porém, eu defendo e eu acho que eu, eu gosto bastante do De Jours para falar disso, né? O Christophe De Jours trabalha com psicossomática e psicanálise, que a saúde ela não é um estado, né? A saúde ela é uma ação. Não tem como a gente estagnar a noção de bem-estar como se ele fosse um estado completo, porque completos também nunca estamos. A gente sabe disso pela psicanálise, né? A gente está sempre em busca de algo. Então, essa completude e essa articulação entre biopsicossocial como se fossem esferas diferentes que se complementassem faz com que a gente também acabe, muitas vezes, vamos dizer assim, fazendo pontualmente ações em uma ou outra esfera, sem entender na verdade que a noção de saúde ela pode ser muito mais, muito melhor aproveitada se a gente inclui nela alguma noção de transformação. Então, é, o Canguilhem, por exemplo, tem um, um livro que eu gosto muito, né, que onde ele fala sobre essa concepção de saúde que é o normal e patológico, e ele vai dizer que saúde tem a ver com transformação, e essa transformação está articulada ao que ele chama de formas de vida. Né? Foi um, um texto também que o Vladimir Safatri desenvolveu a partir dessa leitura do Canguilhem, e ele fala né, que a saúde, na verdade, ela tem a ver com a gente se articular, ter experiências que vão nos transformando subjetiva e organicamente e ter capacidade de é, ressignificar nossa história a partir dessas experiências. Então, desde um exemplo banal, como, por exemplo, a partir do momento em que você pega uma gripe, o seu corpo não é mais o mesmo porque o seu corpo criou imunidade em relação àquele vírus ou, enfim, aquele agente né, patológico, então seu corpo cria memória nesse sentido, né? Quando você pega outra gripe, não é mais a mesma gripe, você nunca vai pegar a mesma gripe exatamente a mesma de novo. E aí o Canguilhem traz nessa perspectiva dizendo assim, olha, se nem nas questões biológicas que a gente supõe uma certa estabilidade há uma estabilidade de fato, por que, que a gente acha que, em relação à saúde mental, por exemplo, a gente vai ter um retorno a uma origem inicial antes, por exemplo, das crises de ansiedade, quando a gente, né, coisas que a gente tem falado bastante por aí, né, por conta da pandemia. Então acho que pensar uma noção de saúde é pensar justamente o princípio produtor e transformador dos processos de vida, né, associados aí. Eu gosto muito da forma como o Vladimir lê essa, essa noção de formas de vida, né, então articuladas ao trabalho, à linguagem e ao desejo. Nessa né? tríade que nos constitui e que faz com que a gente pense que a noção de saúde a articulação entre esses três eixos, faz com que a gente perceba também o que que tá em... Vamos dizer assim, o que que está em voga para a gente pensar o contexto das pessoas, né? O que que significa trabalho, né? O que que significa desejo numa sociedade do consumo, numa sociedade capitalista e a forma como a gente atribui sentido nessas esferas, né? Como a linguagem entra aí.
0: Muito bom, Clarice. Eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, né? A gente está falando de transformação. A gente também perpassa pela noção de trabalho, a gente também perpassa, então, né por algo que uma professora minha dizia na graduação, que é um osso quebrado nunca somente é um osso quebrado. É um, um osso quebrado que não vai deixar aquela, aquela pessoa ir trabalhar, que vai fazer ela ficar mais dependente por um momento, seja de pessoas, de remédios, de tratamento, né? E isso implica ali uma espécie de sofrimento global daquele sujeito. Então você não... A medicina trata o osso quebrado, né? As questões em volta do osso, a gente não... A gente não tem como dimensionar exatamente se não seja escutando aquele sujeito, né? E você estava comentando uma coisa que eu acho importante, porque a gente está falando de transformação e de saúde, a gente tem o nosso sistema único de saúde. E a gente vai entrar um pouco um pouco mais a dimensão política da nossa... É que já não estamos, mas vamos situar isso, né? O, o SUS, com uma resposta democrática, de acesso à saúde, com um ideal, assim, por que não dizer até mesmo anticapitalista, né? De sentido de ser universal e gratuita, né? Como é que o analista, ele pode desconstruir a imagem, né? Que ele tem de si mesmo e que as pessoas têm dele, do cliente, do divã, do consultório, né? Aquela coisa sempre clássica que a gente tá acostumado a ver por aí, até mesmo no senso comum, né? Como se reproduz ali a imagem do psicólogo, do psicanalista, enfim. Como é que ele pode se inserir? Como é que funcionaria o trabalho dele no seu hospitalista?
1: Olha, essa é uma pergunta que ela realmente ela é de fundo político e eu acho que ela tem a ver com as políticas da psicanálise né, também, o que a gente chama de políticas da psicanálise, né? porque eu acho que tem dois eixos essa essa questão. Um eixo da gente pensar aqui é na história do Brasil, quando a gente pensa na construção do sistema único de saúde, né? lá na década de 80, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, né? Tipo toda essa movimentação para que a gente tivesse uma noção de saúde de fato, é um sistema de saúde que fosse equânime, que fosse igualitário, né, que se articulasse em rede, enfim. Essa construção desse sistema de saúde, ela também ela foi muito baseada numa tentativa de... Eu tô, eu tô tentando tirar um pouco vocábulos religiosos do meu dia a dia, mas é difícil, sabe? Então, Mas numa tentativa de demonização da clínica. Uhum. Né? Então, Entendendo a clínica como esse lugar tradicional da psiquiatria, né, em que as pessoas, por exemplo, quando a gente discutia reforma psiquiátrica, né, os, os, os hospitais psiquiátricos eles eram esses lugares de albergagem de pessoas na verdade, em que elas eram isoladas e se entendia que a clínica psiquiátrica era basicamente isso né? você isolar o doente e entendê-lo como uma ameaça à sociedade e não como uma pessoa que deve ser cuidada né? então a gente tem uma mudança uma articulação que é de entender a clínica, a ideia de clínica como oposta a ideia de cuidado. E isso fez com que, de alguma forma, a gente fosse tentando limpar o território do sistema de saúde desta palavra. Não fazemos clínica, porque clínica é um lugar de isolamento, clínica é um lugar de individualização dos problemas, clínica é um lugar de diagnóstico e, e dentro da reforma psiquiátrica o fundamental não é o diagnóstico, mas são as interações e a possibilidade de reinvenção de alguma forma de vida. Então, a gente foi criando um certo estereótipo de clínica que é muito interessante porque depois, dentro da reforma psiquiátrica né, ao longo dos anos, ela foi tentando ser reinserida com outros nomes, por exemplo, clínica ampliada, né, Antônio lancetti usando aí, por exemplo, esse termo ou quando a gente fala de projeto terapêutico singular e a gente fala da construção de um projeto específico para aquela pessoa dentro do sistema de saúde, né, nas articulações em rede, a gente está falando de clínica, mas a gente está usando outros nomes então acho que foi importante, de alguma forma, a gente, obviamente, isolar essa clínica psiquiátrica ortodoxa, antiga e que, na verdade, tinha a ver mais com uma certa repetição de estereótipos do que, de fato, um cuidado. Mas, quando a gente fez isso, automaticamente parece que, dentro do discurso ideológico, a gente excluiu a psicanálise, porque a psicanálise também estava vinculada a essas santas casas, a esses hospitais psiquiátricos. né, Era a epistemologia que conduzia a esse tipo de psiquiatria. E isso fez com que a gente, como cidadãos brasileiros no caso, fosse entendendo a psicanálise sempre num lugar elitista, sempre num lugar em que ela está fora do sistema de saúde e não dentro do sistema de saúde. né? Então ficou-se no plano ideológico entendido que a psicanálise ela não participa das políticas, ela está sempre fora quando ela participa é sempre muito ruim. Né? Então, estudos aí que a gente tem, que são importantíssimos né, para pensar a história da psicanálise no Brasil, na ditadura, a forma como as escolas de psicanálise se formaram, tem toda essa questão que é fundamental. Mas também é muito interessante que muitas das políticas públicas que a gente tem dentro do sistema de saúde, foram construídas por psicanalistas. Só que essa parte da história da psicanálise em relação às políticas públicas fica apagada. Principalmente no estado de São Paulo, que eu acho interessante, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a presença, sei lá, do Luciano Elia, mesmo do Joel Birman, do Jurandir Freire Costa, como pessoas que estudaram a fundo a reforma psiquiátrica, contribuíram enormemente para a construção das políticas públicas federais em relação a isso. E no estado de São Paulo a gente tem um certo apagamento da psicanálise nessa história, apesar de muitos psicanalistas fazerem parte disso. O próprio Antônio Lancetti, lá em Santos, psicanalista de formação. Então a gente vê uma certa exclusão, essa exclusão se dá por um preconceito, se dá por um entendimento de clínica que é muito semelhante à ideia de consultório, como se consultório e clínica fossem sinônimos. E aí, quando dentro do SUS a gente não entende que uma escuta pode ser feita de muitas formas, né, ou seja, não necessariamente dentro do consultório, e que o ato analítico, né, Acho que a noção de ato analítico para isso é muito importante porque ela é entendida como esse processo de escuta que possibilita a transformação, possibilita a transformação subjetiva. Então quando a gente pensa que a escuta clínica, e por que, que eu estou querendo defender que é uma escuta clínica? Porque ela é uma escuta baseada na singularidade, ela é uma escuta baseada naquilo que a gente pode entender. Um, em termos lacanianos, na escuta e na aposta de, de um sujeito só que esse sujeito, ele não é um indivíduo, o sujeito ele é uma contingência na cadeia significante que apresenta a singularidade daquilo que você escuta e você pode escutar qualquer coisa, você pode escutar o um movimento social, você pode escutar grupos né, de pessoas que estão ali articulados por algum tipo de categorização que se fez você pode escutar instituições a questão é que você precisa apostar sempre que há ali alguma singularidade que constitui aquela escuta e que você faz função, né? Ou seja, que você intervém. Então, nesse sentido, eu acho que é necessário que a gente pense dentro da psicanálise, uma reformulação do que que é ser psicanalista, qual que é a identidade do psicanalista, que é uma coisa, inclusive, que as pessoas têm muito medo de conversar sobre, né? Porque parece que isso entra num lugar de categorias de trabalho, mas eu acho que é fundamental que a gente converse, porque senão a gente só fica repetindo padrões muito antigos em relação a isso. Então tem essa questão da gente precisar reformular o que, que é um psicanalista e tem essa questão de que a partir do que, que é um psicanalista, que simplesmente é uma função do inconsciente, o que, que é o inconsciente e onde a gente pode escutá-lo, né? Uhum. Não sei se eu dei muitas voltas,
0: mas eu acho que... Eu, consigo... eu entendi o que você está posicionando e pelo que me me traz, assim, né, Clarice? A gente tá falando, então, de um analista que está dentro de um sistema de saúde funcionando como um intercessor, né?
1: Sim, exatamente. Eu gosto muito desse termo porque eu acho que o intercessor, ele é um dispositivo que é, é um termo cunhado pelo Abílio Costa Rosa, que é um psicanalista, foi um psicanalista da Unesp de Assis, né, falecido já, infelizmente, que trabalhou, por exemplo, com a noção de rede psicossocial, entendendo de que maneira a psicanálise poderia atuar no SUS e ele pega esse termo que é o, esse termo que é o intercessor da esquizoanálise, né? Acho que deleuze e Guattari que começaram a falar um pouco sobre isso, mas ele tenta operacionalizar esse termo dizendo que o profissional de saúde mental e aí o psicanalista nesse lugar ele age dentro do sistema de saúde, intercedendo, ou seja, possibilitando que a pessoa se aproprie das condições da sua saúde, mas não desse lugar neoliberal empreendedor que a gente tem, né? como se fosse aquela coisa uhum. assim, gestão de si mesmo, né? mas que seja necessário que a gente tenha profissionais na rede que possam fazer esse atravessamento né ocupar o lugar vamos dizer assim dessa terceira via em que a pessoa possa entender dos seus processos de transformação para que ela consiga construir inclusive coletivamente quais são seus processos de cuidado né e isso faz com que a gente ocupe um lugar de uma escuta bastante de bastante qualidade assim que eu acho que é também o que sua professora dizia do osso quebrado né escutar todos os ruídos em torno do que que é esse osso são formas da gente produzir saúde com esses sujeitos.
0: Isso que você falou, Clarice, eu quero pincelar algo da sua, da sua fala, né, sobre é, as questões voltadas à gestão de sofrimento psíquico dentro de uma dimensão neoliberal, né, o sujeito por ele mesmo, o indivíduo por ele mesmo. O SUS hoje, bom, ele nasce com aquele intuito que você resgatou na sua fala, mas... Sabemos que o SUS hoje ele é completamente atravessado pelas políticas neoliberais. Né? Para que você possa vender convênio e seguro de um lado, você precisa destruir aquilo que é público e transformar a saúde em mercadoria. Né? É isso que a gente tem visto operacionalizar o Brasil há anos. né? Então, a gente tem modelos de contratação que precarizam o trabalhador da saúde, que precarizam o atendimento, que vão podando as noções globais de saúde, que vão excluindo as outras possibilidades de compreensão, como você trouxe a respeito da potência de transformação do indivíduo, do sujeito, etc. Né? Como é que essa política, por exemplo, a da de OER, de OAS, né? para quem não está muito familiarizado, a Clarice vai, vai explicar um pouquinho para a gente como é que ela funciona e por que, que às vezes a gente vai lá e, ai, nossa, eu fui tão mal atendido aqui, at você tá vendo que é público é ruim, mas na verdade não, quem te atendeu foi uma empresa privada em convênio com um órgão, com o um SUS, ou prefeitura, ou governo de estado, né, e aí você sai com a ideia de que aquilo que é público é ruim, mas na verdade quem te atendeu foi uma empresa privada, né, uh, conta um pouquinho disso pra gente e como é que isso atravessa o trabalho do psicanalista, porque a gente tá falando então de fornecer uma escuta, um ambiente para esse sujeito que procura um serviço se emancipar. Isso é totalmente tudo aquilo que o discurso capitalista não gosta, né? Como é que isso funciona, Clarice?
1: É muito legal essa leitura, né? Porque eu fico tava discutindo aqui e pensando, né, nas coisas que eu penso constantemente, né? Que é quase como se a proposta fosse curar as pessoas do capitalismo, né? E uhum. é mesmo
0: isso. <risos> é... Acertou.
1: <risos> e, e está correta essa leitura, é sobre isso. É... Mas eu acho assim: é muito difícil pensar, né? O SUS e as, as políticas do suas também, né, são super interessantes. Elas são construídas dentro do que a gente chama de Estado de bem-estar social, né? Então, dentro de um Estado é, liberal, é, mas que está preocupado com ainda na época que ele foi construído, né, com educação, saúde, cultura, né, de acesso a todas as pessoas, né, a toda a população. E a questão é que na medida em que o Estado liberal ele vai se neoliberalizando, ou seja, né, vai ficando cada vez mais evidente que, na verdade, a ideia é que a gente tenha a mínima intervenção do Estado e a máxima intervenção do mercado dentro do Estado, por mais que a gente, na lei, crie políticas que sejam universais e que tenham que ter uma gestão compartilhada e organizada, essa gestão ela vai sendo dividida por empresas que a gente chama dentro da saúde de OS, né? Organizações sociais de saúde. Normalmente elas são OSS, né? E essas OS, então, elas são empresas contratadas pelo Estado, pela Prefeitura. Aqui em São Paulo isso se divide em regiões, né? então a gente tem a OS que cuida da região, da Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste e tal, e Centro. É, no Rio a gente tem várias também, a gente vai percebendo que na verdade a gestão ela é organizada por essas empresas que fazem a gestão desses equipamentos que são públicos a partir de contratações que não são concursos públicos, né, são contratações terceirizadas, muitas vezes já como MEI, por exemplo. Né, então, a pessoa não é nem uma pessoa física, ela é uma PJ. Isso significa que essa pessoa não tem direito a férias, décimo terceiro, nem nada, porque é como se ela fosse uma empresa prestando serviço. A gente vai vendo que isso, na verdade, produz uma, um desequilíbrio no funcionamento da rede pública. Porque se você, você vai, por exemplo numa UBS, né, numa Unidade Básica de Saúde, aqui no centro de São Paulo, que é onde eu moro, aqui na República, e ela vai ter um funcionamento de um jeito. Você vai numa UBS em outro lugar daqui de São Paulo, na Vila Madalena, ela vai ter um outro tipo de funcionamento. E isso tem a ver, é claro, com é claro que tem a ver com o número de pessoas que utiliza também a UBS. Num bairro mais rico, você vai ter menos pessoas que utilizam porque mais pessoas usam planos de saúde. Num bairro mais pobre, vai ser outro, outro funcionamento. Mas é porque também... O próprio funcionamento das leis produz uma certa flexibilidade em relação à forma como essas OAs vão se sustentar. E é interessante que elas são pagas para fazer esse tipo de, de gestão e elas são isentas de impostos porque elas estão fazendo uma função social. E isso faz com que elas apliquem o dinheiro que elas ganham do Estado, não de volta no Estado, mas nos seus hospitais particulares. O Einstein é uma grande OS, por exemplo, né? É aqui em São Paulo. É... E isso vai produzindo um certo efeito, né, de que a gente vai então retirando o financiamento do Estado e colocando o financiamento em redes particulares. Então, é interessante para as OS também que elas precarizem o funcionamento do estado para que ele, elas joguem de fato os usuários do SUS em clientes dos seus hospitais privados.
0: Uhum.
1: É. Você vai retirando assim. E tem uma outra questão, né, que a concepção de saúde do brasileiro comum muitas vezes é muito semelhante a uma certa concepção, a gente brinca de hotelaria. Então, assim, se você chega numa UBS, não tem poltronas almofadadas e uma máquina para você retirar café e uma televisão de plasma para você ficar lá se assistindo enquanto você não é chamado, isso significa que o sistema é precário. Né? Enquanto, na, na verdade, o que a gente precisa pensar na noção de saúde é que a gente tenha profissionais de qualidade, que a gente tenha equipamentos necessários para exercer a nossa... A, né, Fazer a nossa atuação. Que a gente tenha as mais altas tecnologias. E aí, quando eu falo mais altas tecnologias, é tipo vacina, é tipo boas formas de fazer uma anamnese, né, de fazer uma entrevista com um paciente para que você não precise solicitar milhares de exames em Invasivos, desnecessários para aquela pessoa, que a gente tenha uma articulação entre os profissionais, equipes de saúde estruturadas de maneira interdisciplinar, que se articula. Então, tudo isso que na verdade produz uma certa concepção coletiva de saúde é excluído da forma como se realiza essa gestão, e essa gestão ela fica baseada nas especialidades, né? Então, você contrata o um médico, o dentista, tatá só que você contrata em regimes, por exemplo, de horas e isso não vai contar com as reuniões de equipes, não vai contar com várias articulações possíveis dentro da UBS que seriam necessárias, por exemplo, para uma construção coletiva de saúde, e isso vai fazendo com que, na verdade, o trabalho dentro de uma UBS fique muito próximo a um trabalho meio ambulatorial, assim, né? Então, que cada especialista cuida da sua área, sem de fato ter uma articulação em rede, porque essa articulação é dificultada pela própria gestão. Né? Então a gente vai vendo que o nosso trabalho enquanto intercessor, né, ele vai sendo dificultado justamente porque é esse lugar da gente conseguir articular essa rede junto com o usuário para produzir posições é, que a gente chama de saber, poder curar no usuário, né, e não que a gente fique tomado dessas posições, né? Se a gente não consegue sair do discurso do especialista, a gente vai fazendo com que a gente vai naufra naufragando entre essas ilhas, né? Se a gente não consegue articulá-las.
0: É, você estava falando sobre isso e logo me vem o caso que está aí nos jornais, né? não vou entrar muito no método da questão, mas uma grande empresa de saúde aí, né, que tem toda aquela estética bonitinha e tal, sendo investigada aí por supostos crimes, né, pesquisas antiéticas, fraudes, uh, enfim, uma coisa completamente terrível. Né? E eu acho que esse debate hoje, né, Clarice, a gente está voltando aí a, res... a... A gente está falando... tendo essa conversa permeada pelo cenário da pandemia também, né? Você falou de vacina e que valor que se dá numa vacina hoje, né? Eu acho que quando a gente for ter, ter uma vacina nas próximas vezes, dependente para que tipo de doença seja, né? Lembrar que aquilo tem custo, que aquilo vem, né? E, e para nós é gratuito. Então, quer dizer, o quanto essas coisas que até pareciam da rotina, né? E que bom que eu acho que o brasileiro tinha uma certa noção de vacinação, né, o famoso Zé Gotinho, a gente já tinha muita, o Brasil sempre foi um país, assim, é, referência em termos de campanhas de vacinação, né, e produção de vacina, e, e quer dizer, e lembrar que por trás disso tem um Estado que faz isso chegar gratuitamente no nosso braço, né, e como a gente precisa valorizar isso. E, e falando um pouco da, da sua experiência agora, Clarice, e a gente né, dentro desse contexto ainda de morte, que a pandemia escancarou para todo mundo, uh, você tem um trabalho que é a discuta com os trabalhadores que fazem suas atividades em cemitérios. Né? Mas antes a gente entrar um pouquinho em como esse trabalho funciona, eu queria entender. São trabalhadores que estão ali lidando diariamente com a morte e, de um momento para o outro, tiveram que lidar muito mais com algumas impossibilidades, com uma série de atravessamentos que a profissão deles tem. Como é que a morte se articula com a narrativa do sujeito? A morte e é a vida. Né? Pensando ali um pouco no que você trouxe nas suas falas. Como é que que ela se articula, como o sujeito conta ou expressa a sua história, o seu sofrimento?
1: Olha, eu acho que para falar, né, entrar nesse tema, eu gosto muito de um de um texto do Benjamin, que chama O Narrador, e que é um texto, sei lá, do final da Primeira Guerra, e que ele fala que as pessoas elas têm perdido a, o que ele chama de potência narrativa. E o que ele está chamando de potência narrativa é simplesmente o fato da gente estar tá perdendo a capacidade de contar histórias. E contar histórias seria contar um caos, contar algo a partir da sua perspectiva e que, de alguma maneira, possibilite uma relação com o outro porque possibilita que o outro interprete isso. Né, possibilita que o outro entre na sua história a partir de interpretações que esse outro pode inferir o que o Benjamin fala que é muito diferente da ideia de informação né? a informação enquanto modalidade de linguagem ela fecha o sentido para outras interpretações né? então você lê uma manchete de jornal e você vê uma matéria muitas vezes não, não cabe lugar ali para você de fato se articular com aquele evento porque as informações já estão todas muito dadas e muito expostas o Benjamin vai falar que essa questão, ela vai se desenvolvendo no pós-guerra por conta das experiências de guerra que as pessoas viveram e isso, de alguma maneira, é inenarrável, né? Mas também porque, o, de alguma maneira, o sistema capitalista se articulando, ele vai produzindo uma relação entre as pessoas de um certo isolamento, porque as pessoas vão perdendo uma, uma relação com a tradição oral. Né, isso da gente poder escutar nossos avós, escutar as pessoas mais velhas, né, pensar, colocar de fato elas na comunidade, tem a ver com a gente também perceber uma certa, um certo arco de vida que tem um, um, um início, um meio e um fim. E aí o Benjamin vai falar que a gente vai, sei lá, colocando a velhice em asilos, né, isolando os mais velhos. E essa capacidade narrativa que era passada muitas vezes por essas histórias, por essa relação com os mais velhos, vai se perdendo. E, naturalmente, a gente vai também perdendo a relação com a morte, com a possibilidade de finitude, né e aí nesse sentido é interessante a gente perceber que dentro do sistema capitalista, a morte ela tá muito associada a uma ideia de fracasso principalmente quando você morre num momento não esperado ou seja, né, morreu antes do tempo se é que a gente pode falar um absurdo desses, né? num certo sentido filosófico isso é meio sem sentido, mas no sentido né, de vida em desenvolvimento, não mas a morte é muito associada ao fracasso, então ela é muito associada a um lugar que as pessoas não querem ver, não querem se aproximar. Então a gente vai vendo um certo esvaziamento dentro do sistema capitalista, de uma maneira geral, da relação das pessoas com os ritos fúnebres, da relação com as pessoas com as pessoas mais velhas. E aí o que a morte teria para dizer de ressignificação, de elaboração, também é excluído nesse movimento. E isso é muito importante e interessante para a psicanálise, porque quando pelo menos para o Lacan, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso. No Lacan, ele está sempre colocando o morto em algum lugar, entendeu? Principalmente os textos da, de clínica dele. O analista tem a função do morto, a posição do pai morto. Todo mundo está morto, né? E é o morto que faz função dentro da clínica. Então, isso significa que, de alguma forma, é necessário que exista uma presença mas uma presença que produza significados, significantes no, naquele que está vivo, né? Acho que é um pouco essa a, a relação, assim. E aí, dentro de uma sociedade que evita isso a qualquer custo, porque isso está associado a uma noção de fracasso pessoal, muitas vezes, Trabalhar com a morte se torna um certo fardo, tanto por questões de estereótipo e preconceitos sociais, né? Então o sepultador é aquele que, de alguma maneira, é, lida com lixo, lida com resíduos, lida com o que sobra. Isso, inclusive, se efetiva na gestão própria do serviço. A gente até pode se aprofundar mais nisso depois. E, enfim, é uma pessoa que está dentro de um serviço essencial, por exemplo, mas que teve que lutar para ser entendida como serviço essencial para ser vacinado, lá no início da pandemia. Uhum. Sendo são pessoas que estão lidando com corpos, com cargas virais extremamente altas que tiveram dificuldade em ter acesso a EPIs no início da pandemia, que foram muitos deles contaminados por conta disso e que a gente não não foi cuidando, né, porque a relação da morte com o trabalho, no caso deles, fica bastante evidente, né? Eles estão trabalhando com isso e eles estão vivendo isso constantemente. E isso ressignifica a vida deles de um jeito muito interessante também.
0: Essa noção, Mas eu não sei se eu
1: respondi sua pergunta. Eu fiquei com uma respondeu, sensação.
0: Sim. De Entendi sim, respondeu. Faltou algo. Não, <risos> Aquela acho...
1: sensação neurótica. Eu acho que faltou algo, eu não estou uh... sabendo localizar.
0: Eu só complementaria, porque eu acho que o que você descreveu ali no Lacan, né? De ter a pre... A presença do morto, né? E do que o morto produz para quem tá vivo, é a elaboração de um luto, pelo menos entendo assim, no, dessa forma, né? Quer dizer, o que que fica para mim desse que se foi, né? E, e acho que é a pergunta que tá norteando muito o, o brasileiro hoje, né? O mundo todo, mas vamos falar aqui da de nós, né? dia a gente teve ali um, uma pandemia que levou a vida de mais de 600 mil pessoas, contaminou milhares, destruiu empregos, né? Tem gente fazendo fila do osso. Então, quer dizer, é... É poder incluir a morte mesmo como uma possibilidade, né? A perda e, e como ela pode nos ajudar a, nessa produção de significantes, de reflexões, para a gente poder entender o que aconteceu. Muito embora eu acho que a gente já tem meio que uma noção de que isso vai passar por uma necropolítica, isso vai passar pelos interesses do capital de novo, né? E aquilo, a morte não pode. É uma vida e um gozo em excesso de vida, né? Lidar com a morte, não. Não sei se eu também posso complementar assim, se eu consigo, te Dessa Sim. falta que nos faltou agora.
1: Eu acho que estou completa neste momento, para me
0: esvaziar depois. E aí, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência mesmo. Você já introduziu quem são esses trabalhadores, as dificuldades que eles tiveram, né? Essa ideia de que eles trabalham com os resíduos, ficam apartados, né? É, são aquelas pessoas que, vem é, é, é a cena de alguns velórios que participei, que a gente nem consegue olhar, né? A gente tá ali olhando pro, pros amigos, familiares e pessoas conhecidas e não tá vendo quem tá trabalhando ali. Parece que aquele corpo, às vezes, até se enterra sozinho, né? Então, conta um pouquinho mais. Como é que foi essa experiência de escutar essas pessoas que fizeram um trabalho e estão fazendo um trabalho muito sensível na pandemia?
1: Então, é muito interessante porque, assim, antes de eu trabalhar com, com essa população, eu nem sabia, por exemplo, que existem várias funções dentro do cemitério, né? Então, tem os sepultadores, tem os veloristas, tem as faxineiras, todo o serviço administrativo de uma repartição pública, né? Os sepultadores, eles... Sepultam, eles exumam, tem vários tipos de covas, enfim, virei uma somal dessas de coisas.
0: Especialista, <risos>
1: exato. Das formas de enterrar pessoas, né? Mas, enfim, acho que a, a proposta de escutá-los aparece durante a pandemia. Por conta né, do excesso de trabalho que eles estão passando, então cemitérios como Formosa, por exemplo, né, que é o maior cemitério da América Latina, que em média já enterra um número elevado de pessoas por dia, em torno de 80 mortes por dia, começam a enterrar 200 por dia. Né, o Formosa foi aquele que, não sei se vocês lembram, que lá no início da pandemia se abriram várias covas, tiraram foto do alto, uhum. né, que se você, o pessoal foi abrindo as covas antes, porque, enfim, se, dá, se for para você abrir cova, enterrar cada um que chega, nessa quantidade de pessoas se não dá conta, né?
0: Até com uma retroescavadeira, né, Clarice? Teve essa imagem Sim, também, né?
1: Exato, foi com retroescavadeira
0: que abriu e agilizar o processo.
1: Exatamente, exatamente. Mas a gente foi escutando eles ao longo da pandemia e foi percebendo que também as questões elas não eram é, relativas exatamente à pandemia, mas eram relativas a precarizações do trabalho que já vinham acontecendo há muito tempo, né? Então a terceirização também do serviço funerário, né? Hoje não se contrata mais é, sepultadores por concurso, né? São empresas terceirizadas que pegaram os contratos da prefeitura, como em todas as outras secretarias daqui de São Paulo, pelo menos. Isso faz com que, por exemplo, as empresas que, que são contratadas, elas não dão nenhum tipo de curso ou especialização para esses sepultadores recém-contratados. Então, eles são treinados pelos sepultadores que já estão no serviço concursados. Aí tem toda uma relação de responsabilização, né? de que a responsabilidade por algo que é feito equivocadamente, mesmo que mesmo que seja um funcionário terceirizado que fez, recai sobre a prefeitura, porque é da prefeitura que, se, que é, é a gestão. Então, fica esse caos aí em que o Estado está sempre culpado por todos os erros e as empresas saem sempre livres nesse sentido. Mas falando em termos também de narrativa, né, e de histórias que a gente escuta nesses espaços, o que eu acho interessante é que a maioria dos sepultadores, principalmente os concursados, são pessoas que queriam trabalhar no cemitério, né, você presta um concurso para essa área. E ou queriam porque vem de tradições familiares, né, pai que já era sepultador, tio, alguma coisa assim, ou porque queriam trabalhar ao ar livre e achavam que o cemitério também era um lugar mais tranquilo, ou porque eu não gosto de gente viva, porque gente viva dá muito trabalho, né?
0: Dá.
1: <risos> Pelo menos Muito
0: mais que os mortos, eu acho. Exato,
1: exatamente. <risos> Mas que são pessoas que, que vão produzindo e adquirindo uma sensibilidade por estar sempre em momentos muito difíceis das pessoas e vão é, desenvolvendo uma certa escuta social muito interessante. Então, por exemplo, os reputadores que já passaram por diversos cemitérios, né? Tanto cemitérios como o Araçá, além da doutora Arnaldo, quanto Formosa. Falar dessas diferenças, né? Por exemplo, pensar que no Araçá a maioria das, da, dos velórios são de pessoas idosas. E que o Araçá é um cemitério de gente rica. Gente rica morre velha. E com muito menos quantidade de enterros por dia. Você vai ter dois enterros, três, no máximo, no máximo, assim. Tem semana que você enterra três pessoas no total. Assim, né? uhum. Enquanto no Formosa você tem aí 80 enterros por dia, pessoas que morreram de bala, pessoas que, sei lá, é, 40, de 40 anos de idade que morreram de infarto, né? As causas morte, isso vai mostrando pra gente que de alguma forma, nem na morte somos todos iguais, né? Porque até chegar nesse ponto de morrer, de fato, né? Tem pessoas que são enterradas em, em algumas condições e outras em outras condições, né? Específicas. Então, e, eles vão percebendo um pouco, né? O quanto que, na verdade, a, a forma como a gente lida com a morte dessa forma desigual dentro do sistema capitalista vai produzindo neles uma percepção da precarização das condições de vida, né? Então eles vão é, é, se angustiando também um pouco com isso, quanto que, na verdade, vai ficando sensível, por exemplo, você ter que chegar no familiar e avisar ele que tá na hora de enterrar.
0: Uhum.
1: E você ter que lidar com esses momentos das pessoas em que elas estão angustiadas, elas estão com raiva, em que as pessoas muitas vezes descontam nesses trabalhadores a frustração, né? Porque é isso, a morte é entendida como frustração, né? Muito absurdo isso, você ficar frustrado por algo inevitável. Natural e inevitável. Natural. Né? E. e... E aí a forma como eles vão lidando com isso, a forma como eles lidam com, com o fato de muitas vezes... A gente na clínica também tem isso, né, quando a gente se identifica com uma história que nos é contada dentro do consultório, né, e fica mobilizado, sem saber o que fazer com isso, leva isso para supervisão e tudo mais, né. Eles também têm isso de, sei lá, enterrar pessoas que estão passando por histórias muito parecidas com as histórias deles. É, no, é natural, por exemplo, que muitos deles não, não queiram enterrar crianças quando se tornam pais, né, a maioria deles são homens, tem mulheres que são sepultadoras também, mas é mais raro, porque normalmente quando elas engravidam, elas pedem afastamento por conta de peso e tudo mais, e são direcionadas para outras atuações dentro do cemitério. Né? Mas tem toda essa sensibilidade que é produzida por você estar tá efetivamente lidando com a morte todos os dias, que vai dando uma outra concepção de vida para as pessoas, né? Então, pessoas que falam muito, por exemplo, sobre o quão é importante viver e ter pelo menos quatro amigos para levar o seu caixão, porque já enterraram pessoas que nem isso tinham, né? E o que, que isso significa na qualidade de vida delas? Enfim, ao mesmo tempo, uma sensação de igualdade quando vai fazer a exumação e ver que o que resta em todos é sempre a mesma coisa um par de sapatos meio empoeirado ali, uns panos já meio velho e pó. E vai isso vai construindo outra, outra relação com a vida que eu acho muito bonita, assim que é necessário ser resgatado, né? É necessário escutar essas, essas pessoas que trabalham com isso cotidianamente para entender mesmo melhor o que, que significa Viver, o que, que significam as precarizações pelas quais a
0: gente passa. Uhum. Fundamental, Clarice. Fundamental. Você estava comentando sobre essas questões de morte, né? Eu estava aqui lembrando alguns sonhos que escutei durante essa pandemia. A figura do zumbi, por exemplo, foi... Quer dizer, essa última tentativa ainda de fazer o morto viver, né? Uhum. Aí fiquei pensando aqui nisso que você falou sobre... A morte, né, na lógica que a gente vive, né, econômica, social, tem que estar apartada. Né? Então, ainda com a morte, ela tem que tentar estar viva de alguma forma. Né? Clarice, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente já está caminhando para o final desse bate-papo. Mas eu acho que esse episódio ele tem uma particularidade que é de fazer essa conversa aqui que eu tô tendo com você também produzir em mim muito significantes, assim, de poder pensar. E eu achei muito bonito isso que você falou no final: né? do, do que isso produz na vida, no nosso modo de viver. Entendendo, sim, que a finitude é uma possibilidade. Não é que a gente tem que viver sempre, ah, né? Não, nunca vou morrer, sou invencível, e tal. Não. E, e a gente vê, né? Até na indústria cultural, como isso se repete, né? De que não, a morte não. É, é muito comum assim no filme, você mata um personagem, daqui dois filmes você traz ele de volta de algum jeito, né? Então essa ideia do fracasso, que você, enfim, despertou muita coisa em mim também. Eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, Clarice, e pela reflexão que você deixou. E eu queria poder abrir um espaço aqui para você divulgar os seus projetos, as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos seres pensantes. Poxa, eu quero acompanhar a Clarice mais de pertinho. Como é que elas fazem para te acompanhar, Clarice?
1: Olha, Guilherme, eu tava é, só pensando, assim, nisso que você tava falando e para concluir de fato, né? Eu fico pensando que a, a recusa da morte é inclusive a produção da repetição, né? Uhum. Então é interessante que, como a gente linka isso com o começo da nossa conversa, que o quanto que na verdade recusar a morte é evitar os processos de saúde, já que os processos de saúde são entendidos como transformação, né? Então, se se repete constantemente sem história, né? Não, não se historiciza, né, a vida. Isso é fundamental de, de ser, sei lá, entendido, né? Bom, em relação a trabalhos e tipo a redes, né? Eu sou uma pessoa meio desligada com tudo isso, mas eu vou deixar aqui uma indicação, na verdade, para quem se interessa por esse tema que é de uma entrevista que eu e o Diego Penha realizamos com um sepultador que se chama Osmair Cândido, ele é filósofo, né? ele fez filosofia já enquanto atuava como sepultador, e da aula de filosofia e continua também Com um trabalho de coveiro Ele prefere ser chamado de coveiro do que de sepultador Enfim, uhum. questões diversas De nomeação aí que eles têm Como todas as categorias Essa conversa que a gente fez está num canal no YouTube Que se chama Assemblage e a gente conversou um pouco com ele justamente sobre o que, que é essa relação do, do cotidiano da morte, a forma como a gente lida com isso, né, e a forma como isso significou a relação dele, produziu outros sentidos, assim. É uma conversa que está muito interessante para quem quiser entender mais sobre esse trabalho, mandem ver. E eu, eventualmente, estou aí para o que me chamarem para eventos e falas e organização de cursos. Eu acho que tem um... a Tamuia, a né, Escola de Formação Popular, é uma escola que eu também coordeno, em que a gente dá cursos muito sobre essa perspectiva de uma psicanálise mais crítica. É uma escola vinculada a muitos movimentos sociais e ocupações, né? então a, todo a, a, o funcionamento da escola e as verbas são destinadas para a sustentação dessas ocupações aqui em São Paulo. E sigam tentando ter um horizonte revolucionário, na medida do possível.
0: <risos> Muito obrigado, Clarice, pelas suas considerações finais. Tudo que a Clarice deixou aqui, link de referência, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio. E agradecer a você, Ser Pensante, por ter acompanhado a gente até aqui. A Clarice, com certeza, tem as sete de portas abertas para ela, então provavelmente voltaremos. Já estou deixando aqui um spoiler. <risos> Tanto para ela também seres pensantes, obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais, acompanhe as nossas produções da 7 Logo, logo a gente volta com mais um episódio do Diálogos no Divã. Um abraço, pessoal. Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud Não é Tcheco, seguindo a 7 Psicanálise no YouTube e no Instagram, @inset_psicanalise.